0: Millä tavoin Luther näki lähetyksen? Muun muassa tästä keskustelemme tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän lähetysjohtaja Jukka Kääriäisen kanssa. Tämän jälkeen raamatun opetusosiossa vuorossaan Kylväjän Etiopian lähetti Kunnilla Riskan opetussarjan kolmas osa. Minä olen Elina Tuohisto-Kokko.
1: Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi
0: Jukka, osallistui elokuussa Los Angelesissa mielenkiintoiseen konferenssiin
1: Kyse oli kansainvälisestä Luther-tutkimuksen kongressista, joka pidetään joka viides vuosi. Mun rooli siellä oli vetää iltapäivällä työpajaa tai kanavaa aiheesta lutterian lähetys. Iltapäivät oli varattu tällaiselle kanavatyöskentelylle ja oli 20 eri kanavaa, joista mä sit johdin yhtä. Ja osallistuja oli ympäri maailmaa noin 110-120.
0: Mikä oli itsellesi sykähdyttävintä Antia?
1: Ehkä vastaisin kahdella tavalla, yksi henkilökohtaisesti ja yksi sitten enemmän tästä niin konferenssin sisällöstä. Entinen opettajani Robert Kolb on maailman kuulu Luther-tutkija ja asiantuntija. Ja hän oli myös tämän kongressin hallituksen puheenjohtaja, niin kuin presidentti on ollut näissä kuvioissa liki 40 vuotta. Ja sitten koko konferenssin loppujuhlassa perjantai-iltana... Niin niin ilmoitettiin, että hän nyt eläköityy tästä virasta, poistuu hallituksen puheenjohtajana, ja, ja hänelle tietysti annettiin suuret applaudit Ja juuri tämän hetken jälkeen, kun hän istutui sitten takaisin ruokapöytään mun viereeni, hän sanoi mulle, että Jukka, jos voin ikinä olla sulle mitenkään avuksi, niin pyydä vaan. Tämä jotenkin kosketti mua syvästi, että ihminen, joka on maailman luokan kova tekijä ja kova osaajani, halusi tarjota aikaansa minulle. Mielestäni tämä on äärimmäisen niin hieno esimerkki kristityn nöyryydestä, että henkilö, jo, jolla on paljon muutakin tärkeämpää tekemistä, niin on sen verran niin aidosti nöyrä ja hänellä on Kristuksen sydän, että hän haluaa tukea ja vahvistaa entisiä oppilaitaan ja, ja muitakin. Niin, niin tota se kosketti minua. Itse konferenssissa ensimmäisenä aamupäivänä oli yleisluento, sen jälkeen ensimmäinen kysymys, jota kysyttiin, kun oli kysymyksille aika aina jokaisen yleislainon jälkeen, niin tämä kysyjä kysyi, mitä eväitä Luther antaa meille länsimaailmassa, siis Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, henkien taisteluun, pahan vastustamiseen, niin ettemme hurahda joko karismaattiseen ylilyöntiin tai henkimaailman kieltämiseen. Mun mielestä tämä on todella oivallinen ja loistava kysymys ja se, se jäi puhuttamaan.
0: Olet tosiaan kansainvälisesti arvostettu missiologia vedit konferenssissa iltapäivisin kokoontuneen seminaarin aiheesta Lutheria lähetys. Miten Luther näki lähetyksen?
1: Kun on tästä aiheesta tehnyt oman väitöskirjani ja pohtinut sitä jo nyt liki 20 vuotta, niin mä näen, että Luther ymmärsi, että lähetys nousee ja perustuu Jumalan lupauksista evankeliumissa, koska evankeliumi on lupauksen niin kuin, muotoinen. <laughs> jos tätä sanaa käytetään, niin lähetyksenkin tulee olla lupauksen muotoinen, tai henkinen, tai Jumalan lupauksiin tarrautuva, niistä niin kuin, voimaa saava. Näen, että jos Luther olisi kirjoittanut jonkinlaisen esseen lähetysteologiasta, niin uskon, että hän olisi ilman muuta viitannut tähän 2.1.20. Ovathan Jumalan lupaukset niin monta kuin niitä on saaneet Kristuksessa vahvistuksen. eli tällainen vahva lupaus keskeisyys ja lupaushan on sellainen asia, jota ei voi totella. Lakia voi totella, mutta lupaukseen voi vaan tota luottaa uskossa. Luther käytti paria metaforaa lähetyksestä ja Janne nyt tässä. Yksi oli, että hän kuvaili, että miten Kristuksen inkarnaatio on niin jätti kivi, joka heitettiin niin kuin lampeen ja sitten sitten siitä on ne laineet lähtenyt liikkeelle ihan maailman ääriin asti, ja se lainehteleminen tapahtuu edelleen tänäkin päivänä. On vielä kaksi miljardia ihmistä, jotka ei ole kuullut tätä ilosanomaa. Se toinen kielikuva, jota hän käytti, on evankeliumi, ja lähetys on niin kuin ukkosmyrsky. Et tulee tämän evankeliumin virkistävä sade, joka virkistää ja kastuttaa kuivan maan mutta se sitten myös niin jatkaa matkaansa, että se ei jää yhteen paikkaan. Et tässäkin on se niin liikkeellä oleva ja, ja liikehdinnän ajatus Lutterilla lähetyksessä. Mä näen myös, että tietyllä tavalla tehdään suuri virhe, jos ajatellaan, että no, koska Lutterin aikana ei ollut lähetysjärjestöjä, niin kylväjä kylvejä esimerkiksi, niin tarkoittaa sitä, että Lutterilla ja, ja heillä ei ollut lähetysajattelua. Tämähän on, niin kuin, että otetaan meidän ajan, konseptia ja se 500 vuotta aiemmin heidän tilanteeseen, se eihän tolle voi tehdä. Mutta väittäisin, että Wittenberg, jossa Luther työskenteli, siitä muodostui eräänlainen lähetyskeskus. Lutherin kaikenlaisia kirjoituksia, hänen saarnojaan, puheenvuorojaan, jopa hänen oppilaitaan ja kollegojaan lähetettiin sieltä Wittenbergistä eri puolille Saksaa ja eri puolille Eurooppaa, jopa tänne Suomeen Mikael Agrikola palasi sieltä. Nämä kirjoitukset ja saarnat ja oppilaat ja kollegat levittivät juuri sitä evankeliumi-ilosanomaa ja Jumalan lupauksista Kristuksessa. Mä näen, että Lutherilla oli erittäin vahva lähetysnäky, vaikka sitä ei sanotettu tuossa muodossa, koska oli kristikunnan aika ja periaatteessa jokainen ihminen oli kastettu kristitty.
0: Tuliko seminaari työskentelyssä itsellesi uusia ahaelämyksiä?
1: Joo, yhtenä iltapäivänä. Kenneth Metata, joka tulee olemaan kirkko-maailmanneuvoston uusi julkisen todistuksen ja diakonian johtaja, tällainen simpapolainen, luterilainen pappi, niin tota, hän piti mun seminaarissa esitelmän aiheesta lähetys sovintona ja parantumisena. Hän käytti pohjatekstinä tätä 2.5. Meillä on annettu sovinnon virka ja sovinnon evankelmi luo meille uuden identiteetin. Kosketuin siitä, kun hän puhui heidän rauhan ja sovinnon prosessista Tsimpapoissa ja kuinka hän kirkkojen niin kuin neuvoston johtajana tapasi maan presidenttiä muutama vuosi sitten ja sanoi presidentille, että teidän johtajan täytyy myöntää, että 40 000 ihmistä on kateissa ja heidät on tapettu parikymmentä vuotta sitten. Tämä fakta täytyy myöntää. Hallitus ei ole tähänkään päivään asti halunnut myöntää sitä. Mä tahalloin sanoi, että sitten presidentti vastasi hänelle. Pyydät minulta liikaa, pyydät, että luovutan koko maan sinulle. Jotenkin mulla niin kuin välähti aivoissa tietty sellainen, niin kuin tuli uusi ajatus tai uusi linkki, että, että tällainen poliittinen maanjohtaja näki, että sovinnon hinta on äärimmäisen iso ja hän ei suostunut maksamaan sitä. Mutta maailmankaikkeuden luoja, ja meidän pelastaja Jeesus Kristus suostui ja alensi itsensä ja suostui toimittamaan tämän meidän syntien sovinnon hinnan. Se hinta oli vielä isompi ja hän suostui siihen. Eli jotenkin omassa ajattelussani uudella tavalla niin näin ja ymmärsin, että meidän syntien sovinnon hinta on äärimmäisen kallis ja iso ja se on erittäin arvokas asia ja ja sitä tietyllä tavalla siitä niin kuin on kaikupohjaa poliittisessa ja maailman menossa, että poliittiset johtajatkin tajuaa, että oikea, aito sovinto maksaa ja se on kallista. Ja sitten heidän täytyy tehdä se päätös, että suostuvatko he siihen vai ei. Niin, niin jotenkin tämä niin jakaminen Zimbabwen poliittisesta tilanteesta kosketti ja puhutteli mua, ja, ja jotenkin näin siinä vahvan viittauksen Kristuksen sovitustyöhön.
0: Mitä olet itse oppinut tai ammentanut? omaan ajatteluusi, Lutherin lähetysajattelusta.
1: Luther ja myös hänen muutkin kollegat painotti, että, että oikeastaan evankeliumi on ainut oppi kristinuskossa. Että meidän kristinuskossa ei ole monia oppeja, vaan yksi, yksi doctrine, yksi oppi, evankeliumi. Ja kaikki muu niin seuraa ja, ja kasvaa siitä. Kaikki pohjautuu siihen.
0: Pian sinulla tulee vuosi täyteen Kylväjän lähetysjohtajana. Mitä lähetysjohtajan mielessä on näin syyskauden
1: alussa? Kylväjä perustettiin maaliskuussa 74 ja minä synnyin tähän maailmaan maaliskuussa 74, eli minä ja järjestö, jota johdan, ollaan samanikäisiä. Puolentoista vuoden päästä me täytetään 50 vuotta, meillä on juhlavuosi tulossa maaliskuussa 24. 50-vuotias ei voi olla kaikkea kaikille. 50 vuotiaan täytyy fokusoida ja keskittää voimavaroja tiettyihin tärkeisiin asioihin. Eli näen että, että kylväjän Tehtävä tulevina vuosina on katsoa taaksepäin, reflektoida juhlia, kaikkea sitä hyvää ja onnistumista, mitä meidän historiassa on on tapahtunut nämä ekat 50 vuotta. Mutta sitten samalla se on mahdollisuus katsoa tulevaisuuteen ja arvioida, mitä me tuomme, mitä me sovelletaan tästä ensimmäisestä 50 vuodesta matkaeväinä ja voimavarana tulevaisuuteen. Ja ja sitten mitä tulisi muuttaa ja mitä uusia työkaluja ja ja suuntia meidän tulisi edistää.
0: Näin kylväjen lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen. Tuori kylvä lehti ilmestyi syyskuun alkupuolella ja tämän neljä kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman lehden voittilatausoitteesta osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt seuraavaksi raamatun opetusosiossa kylväjen Etiopian lähetti kunnilla riska puhuu siitä,
2: kuinka synnyt on annettu anteeksi. Joitakin vuosia sitten, kun olin palaamassa seurakuntatyöhön puolentoista vuoden tauon jälkeen, Sain kolme hyvää neuvoa rukoisystävältäni. Kaksi ensimmäistä neuvoa koski lepoa ja sitä, mitä pitäisi olla elämämme keskiössä. Kolmas neuvo tai toteamuus oli, synnit on annettu anteeksi. Mikä ihana totuus, Synnit on annettu anteeksi. Matteuksen yhdeksännessä luvussa kerrotaan rammasta miehestä, jolle Jeesus sanoi, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Luukan evankeliumissa Jeesus sanoo syntiselle naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Molemmilla näillä ihmisillä oli muitakin tarveita, mutta ehkä heidän elämänsä suurin tarve kuitenkin oli syntien anteeksi saaminen. Uskon, että tämä koskee meitä kaikkia. Emme vain aina sitä muista, emmekä halua myöntää sitä. Roomalaiskirjeessä Paavali kuitenkin sanoo, kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä. Yksi mieheni lempikirjailijosta on Adrian Plas. Hänen ehkä tunnetun kirjansa on The Sacred Diary of Adrian Plas, eli suomeksi suunnilleen Adrian Plassin pyhä päiväkirja. Adrian kirjoittaa arkielämästään lohduttavalla ja kannustavalla tavalla. Erässä luvussa hän harmittelee keskeneräisyyttään ja tuntee itsensä epäonnistuneeksi. Hänen viisas vaimonsa sanoo tähän, keskity sinä olemaan anteeksi annettu ja anna Jumalan keskittyä olemaan täydellinen. Kun epäonnistumme tai kun sorrumme johonkin, mitä jälkeenpäin kadumme, teemme joskus juuri niin kuin Adrian teki. Mietimme ja pohdimme ja olemme surkeita. Miten ihanaa, jos joku siinä tilanteessa muistuttaisi meitä. Syntisi on annettu anteeksi. Joskus kuulee jonkun sanovan, että ei pitäisi puhua synnistä, koska se on niin tuomitsavaa. Olen kuitenkin eri mieltä. Synti on kuin sairaus, joka koskee meitä kaikkia, puhuimmepa siitä tai ei. Mielestäni on väärin, jos joku tietää lääkkeen sairauteen ja mistä sitä lääkettä saa, mutta pitää sitä tietoa omana salaisuutenaan. On tietenkin vähän hankalaa, mikäli potilas ei ole tietoinen siitä, että on sairas ja tarvitsee apua. Olen usein itse kuin tämmöinen potilas. Ja siksi haluan rukoilla, että Jumala herättäisi minut ja näyttäisi minulle, mitä on väärin elämässäni jotta voisin tunnistaa ja tunnustaa sen. Minusta on hyvä rukoilla Salmi 139 viimeisten jakeiden mukaan. Tutki minut Jumala, katso sydämeeni, koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. Mielestäni toteamus, synnyt on annettu anteeksi, on ilosanoma. Kun itse olen saanut synnit anteeksi, olen vapaa. Olen täynnä iloa ja kiitollisuutta, eikä ole tarvetta tuomita, ei muita, eikä itseäni.
0: Siinä kylväen etiopen lähetti kunnilla riskaopetti syntien anteeksi
1: antamisesta.
0: Ja nyt lähetysvartin lopuksi rukoillaan vielä yhdessä Jukka Kärjäisen johdolla.
1: Rakas taivallinen isä, haluamme kiittää kylväjästä, joka täyttää keväällä. 24-50 vuotta. Kiitos sinun uskollisuudesta Kylväjää kohtaan ja siitä valtakunnan työstä, jossa olemme saaneet olla mukana. Siunaa meidän lähettejä ympäri maailmaa ja myös kotimaan työntekijöitä. Anna meille uskollisuutta sun kutsumukselle. Viisautta ymmärtää sun tahto ja sun suunta meidän tulevaisuudelle. Jeesuksen nimessä. Aamen.